0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute sprechen wir über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf unsere globalen Lieferketten und wie Unternehmen jetzt reagieren sollten. Mein Gast ist Knut Allicke. Knut ist Partner bei McKinsey Company und berät Unternehmen zum Thema globales Supply Chain Management. In unserem Gespräch sprechen wir unter anderem über die aktuellen und die noch zu erwartenden Störungen unserer Liefer- und Logistikketten und was Unternehmen tun können, um ihre Lieferketten jetzt und in Zukunft resilienter zu machen. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Prismat. Prismat ist mittlerweile seit 30 Jahren am Markt und implementiert und pflegt alle standardnahen SAP-Lösungen für die Logistik. Fast 300 SAP-Projekte hat Prismat schon erfolgreich begleitet. Das Thema Wissenstransfer wird bei Prismat ganz groß geschrieben. Deshalb hat das Unternehmen jetzt ein völlig neues Ausbildungskonzept für Queransteigerinnen und Absolventinnen mit Vorkenntnissen entwickelt. Prismat LiftOff nennt sie das Ganze. Und das Ziel des Programms ist es, das zukunftsweisende Arbeitsfeld rund um SAP-Lösungen und Logistik nachhaltiger zugänglich zu machen. Die Teilnehmenden durchlaufen ein dreimonatiges Intensivprogramm als Teil ihrer Probezeit bei Prismat. Dabei halten sie Einblicke in die Theorie und Praxis des Berufsalltags und lernen alle Grundlagen, die sie für den Einstieg als SAP-Consultants benötigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen von euch von Interesse sein könnte. Schaut also mal vorbei unter www.prismat.de denn dort findet ihr weitere Infos zu dem Unternehmen und diesem Programm. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Knut Alicke von McKinsey. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Knut, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, ähm, freut mich sehr.
0: Knut, das letzte Mal, dass wir beide gesprochen haben, war so um die um die Jahreswende. Ich weiß, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht zum Thema Supply Chain Predictions, also so Vorhersagen und Prognosen fürs Jahr 2022, wo wo die Reise hingehen könnte mit Supply Chains und Logistik im Allgemeinen. Und was da bei mir so geblieben ist, war, dass du gesagt hast, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass diese Lieferketten-Disruption, die wir in den letzten zwei Jahren und auch in den Jahren zuvor erlebt haben, so ein bisschen zum Normalfall werden, dass es so ein bisschen die neue Normalität ist. Aber da da konnte man noch nicht absehen, dass irgendwie jetzt März, April wir plötzlich ein, ein einen Krieg hier mitten in Europa erleben würden. Was, damit war in der Tat nicht zu rechnen, aber hat die Aussage bestätigt, dass solche Art von riesengroßen Megakrisen jederzeit äh, auf uns lauern können, die keiner so vorhergesagt hat. Also so, so stehen wir hier drei, vier Monate später und die erste große Prognose ist eingetreten.
1: Leider ist es so, äh, in der Tat. Ähm, wir haben eine humanitäre Krise. Der Krieg ist natürlich was ganz Schreckliches. Ähm, keiner von uns hätte damit gerechnet, dass wir ähm, nach ähm, mehr als 70 Jahren ähm, friedlicher Zeit auch wieder einen Krieg in in Europa ähm, haben. Aber in der Tat ja. ähm, ist das ein Beispiel für eine, für eine Disruption, die jetzt aufgetreten ist, die keine Pandemie ist, die auch keine Halbleiter-Shortage ist, sondern was
0: anderes. Ja, und da braucht sich so ein bisschen so ein perfekter Sturm zusammen, denn weder die Pandemie noch die Halbleiterkrise ist vorbei. Das heißt, ein dritter Sturm kommt auf. Aber es ist nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, dass ich mit eins im Vorfeld klarstellen, dass die Probleme, die wir heute besprechen, die Wirtschaft betreffen, insbesondere Lieferketten, natürlich in keinem Verhältnis stehen zu dem dem unermesslichen Leid, das die Menschen vor Ort in den Kriegsgebieten erleben. Dagegen ist eine Lieferkettenstörung im Prinzip ein Luxusproblem, aber für die Hörer unseres Podcasts natürlich von sehr, sehr großem Interesse Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie du die aktuelle Lage momentan einschätzt und welche Ratschläge du für, für unsere Hörer hast.
1: Ja, freue mich auf die Diskussion.
0: Gib uns mal ein bisschen so den Überblick, die Einschätzung, was du momentan für absolute große Probleme im Raum stehen hast. Was sind momentan die allergrößten Auswirkungen, die Unternehmen auf der Uhr haben müssen?
1: Also wir, wir haben unheimlich viele Diskussionen mit unseren Klienten über, ähm, über Auswirkungen. Und wenn wir uns sozusagen mal, mal anschauen, dann haben wir auf der einen Seite ähm, Auswirkungen in der in der Produktion oder Ver Verfügbarkeit von ähm, Rohmaterialien. Wir haben ähm, Auswirkungen dann durch die Kette in Produktion. Produktion kann in der Ukraine passieren, ähm, kann aber auch in, ähm, in anderen Ländern passieren. Zwischendrin haben wir sozusagen die Logistik, die alles irgendwie miteinander verbindet. Und ähm, mhm. natürlich gibt es da auch... Ähm, auch Auswirkungen. Und dann haben wir sozusagen natürlich auch so, so Second Order Effects, wo wir dann Auswirkungen haben, zum Beispiel auf ähm, höhere, ähm, höhere Preise. Wir haben eine Inflation, die, die gerade ansteigt. Das heißt also, hier haben wir gerade irgendwie alles kommt zusammen. Wir müssen dann abschätzen, was heißt es denn eigentlich für die Endkundennachfrage? Geht die Nachfrage vielleicht nach unten, geht die Nachfrage vielleicht sogar nach oben? Wir hatten ja in der in der Corona-Krise in den USA gesehen, dass die Nachfrage eigentlich nach ähm, Produkten deutlich angestiegen ist. Also es gibt weniger Services, aber die Nachfrage nach Produkten ist angestiegen, was ja dann eben zu dieser ganzen Container-Shortage geführt hat, die wir jetzt eigentlich immer noch sehen. Und wenn wir uns sozusagen die einzelnen Kategorien mal, mal, mal anschauen, dann haben wir Öl und Gas zum Beispiel. So hier, klar, Europa hängt von Gas ab, Europa hängt von Öl ab. Das liest man auch im Augenblick überall in der Presse, dass wir jetzt unabhängig werden wollen. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, mit Gas haben wir dann auch sozusagen die Energie, die einfach nötig ist, um ähm, vor allem energieintensive Industrie, wie jetzt die Chemie zum Beispiel, zu versorgen. Wir haben ähm, eine Auswirkung in, ähm, in, in Metals. Hier gibt es ähm, in der Ukraine und auch in Russland einfach einige, einige Metalle, die hier gefertigt werden, wo sie auch einen hohen ähm, Weltmarktanteil haben. Zum Beispiel ist das, ähm, sind es gewisse, ähm, gewisse Eisen, Roh, Nickel ähm, und, äh, und Palladium. Hier ist immer dann die Frage, ist das sozusagen etwas, wo wir wirklich einen Engpass haben? Oder ist es eher sozusagen eine, eine, eine globale Verschiebung, wo wir sagen, hey, eigentlich ist ähm, global genug ähm, vorhanden. Wir müssen das sozusagen nur, nur umleiten. Dann haben wir natürlich in der ganzen Landwirtschaft ähm, eine Auswirkung. Es ist ähm, so, dass ähm, in der Ukraine einfach unglaublich viel, viel Weizen angebaut wird und, äh, und Mais, der dann ähm, exportiert wird, ähm, wo auch die Lieferwege im Augenblick einfach ähm, nicht möglich sind und ähm, dieser export dieser export der geht natürlich nicht nur nach europa sondern vor allem auch zum beispiel nach nordafrika wo teilweise ähm, die ähm, wenn man sich überlegt was für verfügbares einkommen die die leute da eigentlich haben dann geht teilweise 30 40 50 prozent dafür für nahrungsmittel drauf und das ist natürlich dann schwierig wenn da jetzt die preise ähm, nach oben gehen mhm. wir haben äh, über über Chemie haben wir schon gesprochen hier haben wir ähm, die herausforderung dass ähm, dass Düngemittel sehr ähm, viel aus, ähm, aus Russland kommen. Und hier haben wir sozusagen Effekte, die vielleicht dann auch gar nicht dieses Jahr zu sehen sind, sondern eben dann, wenn diese Düngemittel nicht verfügbar sind, sondern im nächsten Jahr dann verfügbar äh, dann, ähm, den Effekt ähm, sehen. Und wir haben natürlich auch ähm, ähm, die Produktion. Das heißt also, hier gibt es auch durchaus... Ähm, Unternehmen, die haben Standorte in der Ukraine oder natürlich auch in Russland, wo jetzt sehr viele Unternehmen dann eben rausgehen und damit ihre ihre Supply Chains direkt ähm, betroffen sind.
0: Stichwort Logistik hast du eben schon genannt. Lass uns mal einen kleinen Blick auf die Logistik werfen, die ja ein bisschen da mittendrin hängt sozusagen, die in dem das Bindeglied sozusagen darstellt. Welche Störungen sind da momentan schon aufgetreten beziehungsweise auf die wir uns in der Zukunft noch einstellen müssen?
1: In der, in der Logistik, auch hier ganz interessant, es gibt einige Häfen, die einfach ähm, nicht mehr angefahren werden. Russische Häfen und auch in, in der Ukraine gibt es einige Häfen, die einfach nicht mehr genutzt werden. Ähm, wenn man sich in, in andere Mode of Transports anschaut, dann haben wir Air Cargo. Wir haben eine Analyse gemacht, dass wir derzeit so circa 15 Prozent weniger Kapazität haben. Das kommt aus, aus zwei Gründen. Ein Grund ist sozusagen, dass äh, russische Carrier unter Embargo stehen. Und auf der anderen Seite mhm. auch, dass der russische Luftraum nicht mehr überflogen wird und dass deswegen sozusagen die Strecken länger werden mhm. und damit einfach weniger Kapazität zur Verfügung steht.
0: Hat sich das schon auf die Preise ausgewirkt, die sowieso schon hoch waren?
1: <lacht> die sind weiterhin hoch und ja. ähm, es gibt ähm, natürlich jetzt auch erstmal keinen Grund, die weiter zu reduzieren. Ähm, völlig klar. Okay. Ähm, ja. Interessant ist auch, dass... Ähm, die, die, die größten Cargo-Flieger der Welt, die Antonov im Augenblick gegroundet sind, weil sie von einem, von einem ähm, russischen Unternehmen betrieben werden, was dann sozusagen wieder Möglichkeiten gibt, dass, äh, dass vielleicht Airbus dann mal irgendwann die Belugas äh, auch dann für solche Spezialtransporte ähm, nutzen kann. Es gibt, ähm, wenn man sozusagen Container-Shipping anguckt, hier ist im Prinzip keine, keine große Kapazitätsreduktion zu sehen. Das ist sozusagen eher, dass hier die, die Routen betroffen sind. Road, natürlich die Silk Road, ähm, sowohl für Road als auch für Rail ähm, von Tina ist betroffen. Das ist kein großes Volumen, was darüber fließt. Aber wenn natürlich ein Unternehmen sagt, Hey, ich brauche sozusagen diese schnellere Verbindung als Freight und ich habe da einen signifikanten Teil meines Volumens, dann fällt das jetzt einfach weg und da muss man natürlich dann Ersatz, ähm, für Ersatz sorgen.
0: Noch Frage zur Schienenstrecke Richtung China, neue Seidenstraße. Ist das schon komplett außer Gefecht oder ist es mehr die Situation, dass Unternehmen irgendwie Angst davor haben und das Risiko nicht eingehen wollen, über Russland und die Ukraine diese Verschiffung vorzunehmen?
1: Es ist nicht komplett außer Gefecht, sondern es ist eher, wie du sagst, dass die Unternehmen jetzt nach Alternativen schauen, weil es einfach ähm, riskant geworden ist. Ähm, aber es, ähm, es wird noch betrieben.
0: Ja, nochmal zum Thema LKW. Auch nicht ganz offensichtlich, dass viele LKW-Fahrer beispielsweise, die in osteuropäischen Ländern beschäftigt sind, aus der Ukraine kommen, zum Teil zurück mussten, um Wehrdienst zu leisten, ihre Familie in Sicherheit bringen mussten. Auch riesengroße Konsequenzen. Kannst du da ein paar Dinge darüber sagen, was da momentan so Passiert?
1: Genau. Es gibt äh, sehr viele äh, sehr viele Lkw-Fahrer, die, genau wie du sagst, ähm, jetzt zurückgehen. Da gibt es ähm, Abschätzungen, die so in Richtung der 100.000 gehen. Und die fehlen natürlich mhm. als Kapazität. Ja, das heißt also, die, mhm. ähm, und natürlich ist es völlig verständlich, dass die jetzt sozusagen ihr Land verteidigen oder sich um ihre Familien kümmern. Aber wenn man dann überlegt, dass die Lkw-Fahrer sowieso schon ein, ein knappes Gut waren in den letzten Jahren, dann ist das natürlich was, was jetzt ähm, gerade nochmal reinschießt.
0: Und Knut, ich habe hab gesehen, euer äh, McKinsey Global Institute hat wie immer mal so ein paar Analysen gefahren und zwar Makroszenarien aufgetan. Was haben die analysiert und was sind die Szenarien, die ihr dort beschrieben habt?
1: Ähm, unser, unser Think Tank, das äh, McKinsey Global Institute, hat sich gefragt, was haben wir denn eigentlich durch diesen Krieg jetzt für, für Einflüsse in GDP? Ja? Und ähm, haben dann sozusagen zwei Achsen aufgespannt, haben einmal gesagt, ich hab natürlich eventuell eine eine unterschiedliche Länge der Disruption. Also bis wann ist sozusagen eine Verhandlung erreicht? Bis wann haben wir denn auch eine Lösung? Oder kann es sein, dass das jetzt sozusagen ein, eine längere Disruption wird und ähm, dass die Verhandlung nicht weiterkommt? Das sind sozusagen dann die zwei ähm, Extrempunkte auf der einen Skala. Und auf der anderen Skala ähm, haben Sie sich angeschaut, wie ist denn eigentlich die Antwort der Regierung? Wie schnell können wir reagieren? Wie schnell wird reagiert oder wird, äh, wird nicht so schnell reagiert? Das haben wir sozusagen in, in drei verschiedene ähm, Kategorien auf jeder Achse eingeteilt. Dadurch kommen dann neun Szenarien zu, ähm, raus und ähm, haben das dann im Detail äh, mal untersucht. Und ähm, die, die Zahlen dazu... Ähm, Werde ich jetzt nicht, natürlich nicht vorlesen, sondern die Zahlen sind äh, in einem Artikel auch schön beschrieben. Den kann ich dann mal... Können
0: kann wir den ja, Link dazu lassen in den Shownotes auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, genau. Und vielleicht ähm, gehe ich einfach auf zwei, drei ähm, Highlights darauf, äh, daraus ein. Wir haben es einmal für, die, für das, für das Welt-GDP ähm, angeschaut. Und interessant ist, wenn man sich sozusagen mal überlegt, wie das GDP äh, durch Corona nach unten gegangen ist, dann ist es in der Welt so circa um 10%. Und ähm, wenn man jetzt diese unterschiedlichen Szenarien anschaut, dann haben wir in dem Worst-Case-Szenario, haben wir sozusagen in 22 und 23 bleibt das GDP ähm, relativ relativ flat, also relativ flach und ähm, steigt danach erst wieder an. Es ist aber sozusagen nicht der Effekt, wie wir bei, bei Corona gesehen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, die Welt ist groß und äh, dieser Konflikt findet in Europa statt. Deswegen haben wir uns sozusagen auch Europa angeschaut und haben uns auch Deutschland angeschaut. In Europa auch wieder den die Beziehung zu Corona, ungefähr eine Reduktion von GDP um 15 Prozent. Und es bezieht sich immer auf die Zeit in 2020, als dann auch alle Länder in Lockdown gingen. Und hier sieht man auch, dass der der Effekt, auch jetzt hier sozusagen wieder Worst Case, der Effekt von GDP durch den Ukraine-Konflikt signifikant ist. Es geht hier also signifikant runter, aber längst nicht so stark wie durch durch Corona. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, was passiert eigentlich in Deutschland, dann sieht man, dass ähm, dadurch, dass Deutschland sozusagen auch näher an dem Konflikt ist, dass hier durch Corona ging es ungefähr 10 Prozent runter und jetzt ähm, durch den Ukraine-Konflikt im schlimmsten Fall ähm, 5 Prozent. Mhm. Der bessere Fall heißt dann im Prinzip, wir kommen relativ schnell zu einer Lösung. Dann haben wir eine relativ kurze äh, Disruption und äh, sehen dann wieder ein, ein, ein Wachstum. Die meisten unserer Klienten, wir haben natürlich auch gefragt, Woran, woran glaubt ihr? Glauben sozusagen so an seinen mittleren Fall, wo wir dann sehen, dass die Disruption in diesem Jahr noch anhält und es dann im nächsten Jahr wieder zu Wachstum führt.
0: Ja, da eine kurze Frage zu. Ich bin so ein bisschen der Meinung und ich habe den Eindruck, dass viele dieser Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, im Prinzip nicht so ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden können. Im Prinzip sind das, sind das ja Dinge, also zum Beispiel unser Bestreben uns von Öl und Gas und jetzt auch Kohle aus Russland unabhängig zu machen, das wird kein vorübergehendes Phänomen sein, was irgendwie in ein paar Monaten gelöst ist und irgendwie alles wieder zurückkehrt, sondern das ist ein langfristiger, ein langfristiger Plan, der uns noch lange begleiten wird sozusagen.
1: Genau, also das ist sehr interessant zu beobachten, dass, dass jetzt der Umstieg auf erneuerbare Energien ähm, jetzt auch nochmal einen richtigen Boost erfahren hat. Also, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit Corona, dann ist es ja auch interessant, dass am Anfang der Corona-Zeit sehr viele Unternehmen dann irgendwie ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt haben. Vorher war Work from Home nahezu unmöglich. Plötzlich war das alles möglich. Mhm. Also, digital hat sozusagen einen unglaublichen Boost erfahren. Und das ist jetzt auch was, was jetzt auch eben durch diese, durch diese Krise passiert. Wir sehen, dass der, der Run auf erneuerbare Energien unglaublich zunimmt und auch andere, andere Themen. Also diese 100 Milliarden Sondervermögen ähm, für die Bundeswehr ist auch was, was vorher undenkbar war. Äh, und hier werden sozusagen okay. jetzt ja. einige einige Veränderungen ähm, in Gang gesetzt, die vorher nicht möglich waren.
0: Das, das Dummerweise ist der Umstieg auf erneuerbare Energien das dauert wesentlich länger, als in mein Homeoffice zu schicken. Das heißt, wenn es <lacht> <Das> so schnell <lacht> gehen würde, wäre natürlich super. Ja.
1: Das das stimmt ähm, auf jeden Fall. Das wird noch ein paar Jahre ähm, wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Ähm, aber der Anfang ist gelegt. Und das ist auch interessant. Ja, aber vielleicht
0: nochmal zu, zurück zu diesem optimistischen Szenario, was ihr aufgespannt habt. Wovon geht das aus? Also wenn ihr sagt, wirklich, ähm, das ist innerhalb von, von ein paar Monaten vorbei, Disruptionen lösen sich in diesem Jahr auf, was ist das für ein Szenario? Beschreibt das mal, was passieren muss, damit so ein Szenario überhaupt eintreten kann?
1: Also wir haben sozusagen in diesen Makromodellen ähm, gehen wir davon aus, dass wir sagen, es gibt hier einige Parameter und dieses, dieser Parameter ist eben, wie, wie schnell kommen wir zu einer Lösung. Ne? Und ähm, mhm. das ist sozusagen. Ähm, wir haben jetzt ähm, kein Modell aufgebaut, wo wir gesagt haben, genau diese Schritte müssen passieren, um zu einer Lösung zu führen, sondern wir sind interessiert daran, ähm, was passiert, wenn wir jetzt schnell zu einer Lösung kommen, damit Unternehmen dann eben sagen können, hey, wir müssen ein, ein paar ähm, Frühindikatoren mal sozusagen überwachen und dann können wir, können wir sehen, auf was wir uns, was wir uns einstellen. Und im Prinzip, was das heißt, ist, wenn wir zu einer Lösung kommen, dann heißt es, dass die Disruptionen durch jetzt, wir haben es vorhin diskutiert, durch Öl und Gas nicht so nicht so tragisch sind. Die Energiekosten gehen nicht so stark nach oben. Weizen ist, ist mehr verfügbar. Wir haben sozusagen die ganzen lokalen Disruptionen in der Ukraine durch Unternehmen, die da produzieren, ähm, sehen wir nicht so stark. Und damit ist es sozusagen ein, ein, eine, eine kleine Pause sozusagen in dem Wachstum und dann, und dann kann es wieder nach oben gehen. Es, es gibt, es gibt einen eine, eine sehr interessanten ähm, weiteren Effekt. wir haben ähm, in, in Corona haben wir auch sehr viel über, über Nearshoring diskutiert. Also können wir denn oder sollten wir denn Unternehmen wieder zurückholen und ähm, in der Region produzieren, ne, um dann auch irgendwie robuster zu werden oder resilienter zu werden. Und genau diese Diskussion kommt gerade auch wieder auf, dass man sagt, hey, wir sind anscheinend, diese globalen Supply Chains sind, die sind wirklich irgendwie vulnerabel. Wir müssen jetzt irgendwas dagegen tun und wir wollen jetzt mal wieder gucken, was wer muss denn eigentlich nötig sein, damit wir Unternehmen zurückholen. Was dabei immer vergessen wird, ist, wenn wir eine komplexe Supply Chain anschauen, dann haben wir vielleicht vier, fünf, sechs Ebenen und wenn wir dann die erste Ebene wieder zurückholen, dann sourcen wir halt immer noch von der zweiten Ebene, die dann irgendwo global wieder ist. Das heißt also, die Überlegungen sind richtig, aber es ist sozusagen kein Patentrezept, jetzt einfach mal zu sagen, zack, ich hole meinen Zulieferer nach Europa zurück und alles ist wunderbar. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen vielmehr uns darauf einstellen, dass eben diese Disruptionen weitergehen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir verstehen mit Frühwarnsystemen, was passiert denn eigentlich und dann dementsprechend eben handeln können.
0: Ja, da gibt es ja auch dieses, dieses klassische Beispiel von den Automobilzulieferern, die in der Ukraine saßen bzw. noch sitzen, die dann dazu führten, dass diverse Bänder bei Volkswagen und bei BMW und bei Mercedes stillstanden. War da der Warnschuss nicht rechtzeitig gehört? Ist das ein Fehler, der begann wurde, der so nicht hätte passieren sollen?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Wenn man, wenn man sich überlegt, die Automobilindustrie ist ja im Augenblick sehr stark damit beschäftigt, Halbleiter zu managen. Also wir wollen verstehen, wo kriegen wir denn eigentlich noch mehr her, um dann die Produktionsmenge zu maximieren. Und anscheinend ist es ja so, ist es so dass sozusagen da alle Energie reingeflossen ist und dass sozusagen der Rest nicht angeschaut wurde. Das war sehr interessant dann zu sehen, die, die Kabelbäume, die in der Tat in der, in der Ukraine produziert werden, dass da überhaupt nicht drauf geschaut wurde, dass es hier sozusagen ein, ein strukturelles Risiko gibt, weil Werke in der Ukraine sind. Und es das heißt ja nicht, dass wir jetzt, dass man aus der Ukraine rausgehen muss, ne? weil wenn man jetzt sozusagen auch zu Kriegszeiten dann weiter produziert, was ja im Augenblick äh, der Fall ist, gibt man den Menschen natürlich auch ähm, eine Stütze. Aber ja. sich nicht darüber Gedanken zu machen, wo bekomme ich denn eigentlich eine Alternative her? Kann ich kurzfristig was verlagern? Kann ich jetzt sozusagen von der Ukraine vielleicht nach Nordafrika gehen, wo es auch noch ähm, Standorte gibt? Das wurde anscheinend nicht gemacht, weil ähm, die, der Shutdown war ja auch nicht nur mal einen Tag oder zwei Tage, sondern es war ja wochenlang ne? und im Augenblick sind wir immer noch nicht wieder, ähm, wieder zurück. Das heißt also, hier ist es ein Beispiel, wo sich Unternehmen sehr stark auf ein Thema fokussieren, aber eben nicht das Risiko anschauen, dass das gesamte Zuliefernetzwerk Vielleicht auch sozusagen, den, dass die, die eigenen Standorte dann eigentlich mit sich bringen, um sich darauf dann ähm, vorzubereiten.
0: Das mit anderen Worten, da lauern bestimmt noch viele, viele andere Fälle, wo ähnliche Situationen in der Zukunft auftauchen können. Von irgendwelchen Components, die irgendwo produziert werden in irgendwelchen Regionen, die irgendwann mal zum Problem werden können.
1: Auf jeden Fall. Wir wissen nicht, wo die nächste Disruption ist. Und ähm, wenn man sich überlegt, es gibt einige Rohmaterialien, die ähm, aus, der, aus der Ukraine kommen, auch aus Russland. Da muss man verstehen, wo gehen die denn eigentlich hin? Man muss dann verstehen: Gibt es denn da irgendwo eine Second Source? Ist es so, dass wirklich sozusagen die globale Menge eigentlich einen Engpass darstellt? Oder ist es so, dass ähm, das mehr das so ein, ein, ein Rebalancing ist, ne? dass man sagt: Hey, es gibt irgendwo anders noch noch Sourcen, aber ich muss einfach früh genug dann reingehen und mir das mir das anschauen. Also die Rohmaterialien muss man sich anschauen. Man muss äh, verstehen, was für einen Effekt haben wir denn eigentlich durch durch Energie? Ne? Gibt es da entweder einen Effekt bei bei einem selbst in der Produktion, gibt es vielleicht einen Effekt bei einem Zulieferer, bei dem sozusagen durch höhere Energiekosten einfach eine Produktion nicht mehr wirtschaftlich ist und der dann entweder unterstützt werden muss ähm, oder wir brauchen eine, eine andere Lösung. Und dann müssen wir uns sozusagen auch unsere eigene Produktion anschauen. Also wir gehen sozusagen eben aus der Tiefe der Supply Chain von dem Rohmaterial über ein mehrstufiges Supplier-System zu unserer eigenen Produktion und gucken dann auch, ähm, auch die Kundennachfrage an. Das ist was, was ja jetzt äh, diese Makroszenarien ähm, helfen eben sehr gut, um zu sagen, hey, wird denn eigentlich die Kundennachfrage runtergehen? Ja, also habe ich denn immer noch weiterhin eine hohe Kundennachfrage oder nicht? Vielleicht haben wir sogar so einen Effekt wie in den USA in, in Corona, dass da die äh, Nachfrage nach, nach, nach Dingen nach oben gegangen ist, die Nachfrage nach Services ähm, abgenommen hat. Diese Zusammenhänge muss man aufzeigen, bewerten, Szenarien analysieren, und dann ganz wichtig ist, dass man sich dann auch schon Gegenmaßnahmen ähm, überlegt, die man dann eben mit einer gewissen Vorlaufzeit dann auch implementieren kann. Dass man eben dann nicht einfach überrascht wird und sagt, oh, jetzt muss ich was tun, ich weiß aber, ich, erst, erst in vier Wochen sehe ich den Effekt davon.
0: Ja, siehst du dann Unterschiede, wenn du so mal über die verschiedenen Industrien schaust, von Industrien, die, die es besser verstehen, ihre Supply Chain-Risiken zu analysieren und dann entsprechend auch darauf zu reagieren und be Sachen besser im Blick zu haben, damit nicht Sachen passieren, wie diese Situation, die wir gerade beschreiben, mit Kabelbäumen in der Ukraine, die keiner auf der Uhr hatte, weil alle auf Halbleiter geschaut haben. Gibt es, wenn du über die Industrien blickst, wer, welche Industrien haben es besonders gut drauf und welche sind? einfach hoffnungslos hinterher?
1: Also es gibt, es gibt Industrien, die sind durch ihre, durch ihre Struktur ähm, deutlich regionaler. Sehr viele Konsumgüterindustrien haben keine wirklich globalen Supply Chains, sondern sind sehr regional aufgestellt ähm, und haben damit ähm, durch diese Struktur schon einen, einen, einen Vorteil und ähm, haben eine höhere äh, strukturelle Resilienz. Wir, mhm. wir haben, wenn man sozusagen in die produzierenden Unternehmen reinschaut, ähm, hier gibt es ähm, klassische Consumer Electronics ähm, Unternehmen, die schon eigentlich über die Jahre hinweg immer mit Engpässen in Komponenten zu tun hatten. Also die kennen sozusagen das Thema. Jetzt kam sozusagen eine Pandemie dazu, da gab es nochmal andere Anforderungen an Abstände und wie schaffe ich das denn eigentlich, meine Schichten irgendwie so zu schedulen, dass ich da nicht, dass ich das Social Distancing habe. Aber diese Unternehmen sind schon relativ weit, was Risikomanagement angeht. Und dann sehen wir sozusagen, wir haben das Beispiel Automotive gehabt, wo die gesamte globale Supply Chain auch auf Just-in-Time oder teilweise sogar Just-in-Sequence ausgerichtet ist und dann bin ich natürlich extrem ähm, verletzbar, ähm, sobald da irgendwo mal ähm, eine Lieferung ausfällt, wenn ich nur Stunden Bestand habe, dann ist es völlig klar, dass ich dann auch sehr schnell ähm, meine, meine Produktionslinien abschalten muss. Ne? Also sozusagen ähm, es gibt klar eine Korrelation sozusagen von dem Grad von Just-in-Time, Just-in-Sequence zu ähm, wie äh, vulnerabel bin ich denn eigentlich.
0: Ja, vielleicht können wir mal über so eine Art prototypischen Ansatz sprechen, wie Unternehmen ihre Supply-Chain-Risiken analysieren sollen. Du hattest eben schon ein paar Dinge genannt. Was habt ihr für einen Ansatz? Was ratet ihr euren Kunden, euren Klienten, wie sie ihre Supply-Chain, ihre Lieferketten analysieren und dann entsprechend auf solche Risiken besser vorbereitet sein können in der Zukunft?
1: Ja, sehr gute Frage. Was wir anschauen, ist, wir... Ähm, man muss einmal eine Transparenz schaffen und Transparenz heißt im Prinzip, wir müssen wissen, welche Einflussfaktoren habe ich denn eigentlich? Das kann jetzt eben wie gesagt von Rohmaterialien kommen, das kann von Komponenten kommen, das kann von ähm, Produktion kommen, das kann von der Logistik kommen, das kann von der, ähm, von der Kundennachfrage kommen. Diese Transparenz muss man, muss, man, muss man zunächst einmal schaffen und dann muss man diese Transparenz dann eben ähm, verbinden. Ähm, idealerweise hat man ein Planungssystem, ähm, wo man dann auch Szenarien analysieren kann und ähm, dieses Szenario muss man, dann, muss man dann anschauen. Das heißt also, was, was man macht, und das ist, wird klassischerweise als Business Continuity Management ähm, bezeichnet, dass man sich zum Beispiel dann wöchentlich trifft und sagt, ähm, hier ähm, haben wir eine Disruption, die ähm, eventuell passiert, oder hier haben wir einen Ausfall von einem Zulieferer, oder hier haben wir irgendwo ein, ein Problem in der, in der Logistik, in der, in der Auslieferung. Was man dann machen muss, ist, man muss sich sozusagen vorher mal überlegen, was, was würde ich denn eigentlich tun, wenn diese Disruption stattfindet, also nicht, dass man sagt, hey, da gab es jetzt irgendwie eine Disruption, ich weiß gar nicht, was ich machen muss, jetzt bringe ich mal 20 Leute in einem Raum zusammen und die telefonieren dann wild rum und versuchen dann irgendwie mit Firefighting das zu lösen. Man muss sozusagen strukturell erstmal dran gehen und sagen, hey, was würde ich denn eigentlich tun? Und man kann zum Beispiel Bestände aufbauen, ne? man kann irgendwie Dual-Sourcing machen. Was äh, Unternehmen jetzt äh, viel anschauen, ist Dual Design. Das heißt also, man hat im Prinzip eine ja, entweder eine Komponente oder eine Baugruppe und man sagt, hier mache ich ein, ein anderes Design, kann damit noch ein anderer Zulieferer äh, dafür nutzen und bin damit sozusagen unabhängig von Zulieferern von ähm, eventuell sogar Rohmaterialien, weil ich einfach ein anderes Design habe. Ist mehr, ist aufwendiger, kostet mehr Geld, aber für einige Klienten haben wir uns das schon angeschaut, für ähm, für schnell drehende Produkte zum Beispiel macht das auf jeden Fall Sinn so Man muss also sozusagen diese ganzen, diese ganzen Hebel mal bewertet haben, mal verstanden haben und dann muss man dann eine finanzielle Bewertung ähm, vornehmen. Was würde das denn eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt ähm, diesen Hebel ziehe? Und dann ähm, mhm. bei einem Klienten zum Beispiel ging es darum, dass wir dass wir Testequipment equipment ähm, verschieben konnten. und konnten damit sozusagen die Produktionskapazität ähm, erhöhen oder sichern. Das muss man aber acht Wochen vorher machen, ja, weil im Prinzip dann ein Transport stattfinden muss, da findet eine Kalibrierung statt. Und das muss man dann eben früh genug entscheiden, dass man dann auch noch reagieren kann. Das alles zusammen ähm, ist dann ein Prozess, der in der Regel wöchentlich stattfindet, wo man dann einfach reinschaut, und äh, diese Gegenmaßnahmen implementiert. Und dann zu, zusätzlich muss man auch noch überlegen, wie kann ich mich denn strukturell auf ähm, die, dieses neue Normal ähm, einstellen? Habe ich denn das richtige Backbone? Habe ich die richtigen Tools? Habe ich die richtigen, auch die richtigen äh, Mitarbeiter, die sozusagen diese, diese ganzen ähm, ähm, risiko machen können? um dann sozusagen bei der nächsten Generation von Produkten zum Beispiel sicherzustellen, dass die auch schon von ihrem Netzwerk her robust sind und ich ähm, mich da nicht ähm, gewissen ähm, Disruptionen dann aussetze.
0: Du hast ja in vielen Fällen eine Situation, wenn wir von globalen Lieferketten sprechen, dass du halt mit, mit, mit Dutzenden, teilweise Hunderten, manchmal Tausenden verschiedenen Partnern zusammenarbeitest. Wie stellst du sicher dass du die alle mit im Boot hast. Was, was sind da so Best-Practice-Ansätze, um sicherzustellen, dass du nicht nur mit einem kleinen Komitee in deinem Konferenzraum sitzt, da mit deinen eigenen Mitarbeitern, sondern sozusagen das ganze Netzwerk mitnimmst. Sie haben ja gerade gesehen, deine Lieferkette ist nur so stark wie das schwächste Glied sozusagen. Wie stellst du sicher, dass da nicht irgendjemand nicht up-to-date ist sozusagen? Wie, wie, wie stellt man das sicher?
1: Also das ist eine große Herausforderung. Es gibt einige Startups, die, die kümmern sich um diese sogenannte Multi-Tier-Transparency. Also Multi-Tier heißt im Prinzip, ich habe also mehrere Stufen in meiner Supply Chain, vor allem bei, bei fertigenden Unternehmen hat man ähm, teilweise fünf, sechs, sieben ähm, Stufen und dann muss man diese Transparenz erstmal herstellen. Wenn man diese Transparenz hat und wenn man weiß, wo meine Zulieferer und die Zulieferer der Zulieferer und die nächste Stufe und so weiter sitzen, kann man dadurch schon mal, hat man schon mal eine, eine, eine Einsicht, ähm, ob es da strukturelle Probleme gibt. Der nächste Schritt, den man dann machen würde, ist, ähm, hier kommen sozusagen diese ganzen Kollaborationsdiskussionen, Partnerschaften, die vor 20, 25 Jahren geführt wurden, aber jetzt so ein bisschen weniger geworden sind, kommen da wieder ähm, rein, und man dann sagt, Mensch, eigentlich müssen wir ja auch partnerschaftlich planen. In einem idealen Modell wäre es ja so, dass wir sozusagen mit unseren Zulieferern und der Zulieferer des Zulieferers Daten über Bestände, Daten über Kapazitäten, Daten über ähm, Qualität und so weiter teilen, um dann einfach zu sehen, wenn irgendwas schiefläuft. Das, die Herausforderung im Augenblick ist es, dass ähm, da zu wenig Vertrauen ähm, besteht und deswegen sozusagen man nicht die Daten mit dem Kunden seines Kunden teilen will, ja, weil es kann ja sein, mhm. dass der die dann irgendwie falsch nutzt und ähm, dann klopfen irgendwann die Einkäufer an die Tür und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt also, hier versuchen wir diese Transparenz herzustellen, um mit dieser Transparenz dann einfach vorausschauend ähm, planen zu können. Das ist ein Punkt, in dem, du hast gesagt, wir sitzen mit einem kleinen Team sozusagen im Unternehmen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Hier geht es im Prinzip immer um, ähm, so Schlagwort, End-to-End. Ähm, -End. Das heißt also, wir müssen hier nicht nur Supply Chain oder Produktion oder Beschaffung, wir müssen auch Sales, Sales und Marketing mit einbinden in diese Diskussionen. Denn überall haben wir Auswirkungen das heißt also, wenn man sich jetzt an so einen integrierten Planungsprozess rantastet, dann ist das was, was man unbedingt dafür braucht, um hier auch dann ähm, robuster und resilienter zu werden.
0: Das wäre einmal wichtig zu betonen, ich meine, der, der Bereich Supply Chain Visibility kenne ich mich besonders gut aus, um zu wissen, wie weit Unternehmen auch wirklich gereifte, große, global operierende Konzerne noch davon entfernt sind von dieser End-to-End -End Supply Chain Visibility, hat keiner in der Form, wie du es gerade beschreibst, wie eigentlich sein müsste, ne? Muss man auch nochmal noch dazu sagen. Und dass wir noch ganz, genau. ganz weit davon entfernt sind.
1: Genau, und das es ist interessant, dass es ja seit Jahren auch gehyped wird und dann gibt es sozusagen äh, Lösungen, wo man weiß, hey, mein Container ist jetzt hier, jeder redet über Realtime. aber äh, ganz ehrlich, die Integration von diesen Informationen in die Entscheidungssysteme, das ist sozusagen das Wichtige. Wenn ich jederzeit weiß, ähm, wo mein Container ist, das hilft mir nicht. Was ich wissen muss, ist, dass der Container vielleicht drei Tage zu spät ist. Und dann muss ich auch wissen, dass diese drei Tage für mich kritisch sind. Ne? Weil es kann ja sein, dass ich noch genug Bestand habe und dann ist mir das eigentlich egal. Aber diese Integration, das ist sozusagen die wirkliche Vision von End-to-End, und da sind wir, wie du richtig sagst, noch leider weit davon entfernt.
0: Und dann vor allem nützt es nichts, wenn nur ich weiß, wann wo der Container ist oder wann es zu spät kommt, sondern das muss im Zweifel dann auch mit den, mit den richtigen, entscheidenden Partnern im Netzwerk geteilt werden. Und die Herausforderung, die ist bis heute nicht gelöst. Ne? Ich meine, klar, die technischen Voraussetzungen sind vielleicht an einer oder anderen Stelle gegeben, aber flächendeckend ist es bei keinem Unternehmen im Einsatz. Muss man ganz einfach so sagen. Ne?
1: Ganz genau. Und das, da kommt auch wieder das, das Thema hoch, dass man ähm, sich um Risiken nicht gerne kümmert, wenn es gerade stabil läuft. Ja, weil ein, ein, eine Disruption ist etwas, was mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit ähm, stattfindet. Ne? Das ist irgendwie so eine Null mit ganz vielen Nullen, dann kommt eine Eins. Und die Auswirkung davon ist aber wieder sehr groß. Es ist also sozusagen der Eurobetrag, der dahinter steht, wenn eine Disruption stattfindet, ist wäre sehr, sehr hoch. Und wenn man die zwei miteinander multipliziert und so ein paar Nuller falsch bekommt, dann ist sozusagen die Auswirkung nicht groß. Deswegen, wir haben auch viele Diskussionen, wo es einfach darum geht, hey, was heißt es denn eigentlich, wenn wir jetzt in in Resilienz investieren? Man kann viele Sachen machen, die nicht viel Geld kosten, aber irgendwann wird es natürlich muss man natürlich investieren. Dieses Dual-Design-Beispiel, was ich genannt hatte. Da muss man auch durchaus andere Lieferanten qualifizieren. Das kostet einfach Geld und muss dann aber bewerten, was heißt es denn eigentlich im Fall einer Disruption, was mir denn ansonsten an Umsatz entgehen würde. Und diese Diskussion muss man führen und dafür diese Daten muss man haben, um dann diese, ähm, diese ganzen Hebel umzusetzen.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass diese jetzige aktuelle Krise, der Krieg ähm, und die Auswirkungen wirklich nochmal so, so einen Ruck gegeben haben wir Unternehmen, das, die Sache nochmal ernst zu nehmen. Was sind solche großen neuen Einsichten, die Unternehmen jetzt aus dieser Krise ziehen konnten bisher? Hast du merkst du ein großes Umdenken?
1: Also das 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 Umdenken ähm, fand schon ähm, in Corona statt, wurde dann ähm, über die Semikontakte Krise ähm, äh, fand dann doch mal mehr statt und, ähm, und 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 jetzt sehen die Unternehmen, ich, ich darf nicht aufhören. Also wir sind ja im Prinzip seit zwei Jahren in der Dauerkrise. Ne? Es gibt auch so Sprüche, uh, never waste a crisis. Um, und da werden, werden neue Prozesse implementiert, da werden neue, uh, neue Tools implementiert, da, da, da wird irgendwie anders geplant. Um, ich glaube in der Tat, dass jetzt sozusagen dadurch, dass jetzt nochmal die, die, die Disruption nochmal potenziert wurde, um, dass jetzt nochmal ein noch stärkeres Umdenken stattfindet. Man hat sozusagen, wir haben vorhin schon über den Boost von digital gesprochen, ähm, durch die durch die Corona-Krise. Und ähm, was ich mir erhoffe, ähm, das einzige Positive, was man einem Krieg auch wirklich dann ähm, sagen kann, ist, dass sozusagen die das Verständnis für Risiko, das Verständnis für Robustheit ähm, jetzt nochmal nach oben geht. Wir haben jetzt gerade viele Diskussionen nicht nur über, über Verfügbarkeit von Rohmaterialien, sondern Inflation geht damit rein. Ja, das Ver Vertrauen sozusagen in Supply Chains. Supply Chain ist ja gerade auch in, in, in der ganzen Presse ja, leider negativ, aber immerhin wird drüber gesprochen und ähm, das ähm, ist natürlich sehr wichtig für die Branche an sich.
0: Ja, um es nochmal wieder zurückzubringen zur aktuellen Situation und vielleicht ein paar handfeste konkrete Ratschläge für Unternehmen. Was sollten Unternehmen jetzt unmittelbar tun? Was, äh, was, was sind so Ratschläge? Was sollte man sich jetzt anschauen? Worauf sollte man gefasst sein? Worauf sollte man jetzt, jetzt achten? Was sind so ein paar Handlungsempfehlungen, die du konkret mitgeben kannst?
1: Also möglichst viel äh, Transparenz über die Supply Chains erzeugen. Ja, wir haben von dem, ähm, mhm. dem Kabelbaum-Beispiel äh, gesprochen. Sowas darf einfach nicht passieren. Ja, man muss einfach wissen, wo kommen meine, meine Komponenten her? Idealerweise die Komponenten der Komponenten. Dann verstehen, ähm, wenn, wir, wenn ich sozusagen in, in Rohmaterialien reingehe, wie gehen die denn in meine Komponenten rein? Ja, um da sozusagen dann Szenarien aufzubauen. Zu verstehen, gibt es denn auf der Nachfrageseite was? Ja, da haben wir über die die Makrosimulationen ähm, oder Analysen gesprochen, die das MGI gemacht hat. Das zusammenbringen sozusagen in, in ein Modell, wo wir sagen, und das muss jetzt kein super detailliertes Modell sein, wo wir sozusagen auf der Produktebene dann gucken, ja, was passiert denn eigentlich links und rechts, sondern ein, ähm, ein aggregiertes Modell, wo wir sagen, das sind die Zusammenhänge und darauf muss ich mich einstellen. Und dann zu sagen, ich habe hier konkrete Hebel, ich weiß also, ich muss ähm, irgendwo mein Netzwerk verändern. Ich muss eine andere äh, Logistikkapazität buchen. Ich muss da vielleicht auch schon mal ähm, vorausschauen, was buchen. Ich gehe vielleicht auch in meinen Verträgen ähm, von ähm, einem Vertrag, der ist so ein bisschen knebelig, zu einem Take or Pay Vertrag. Ne? Die ganzen Halbleiterhersteller haben im Augenblick, können ihre Kapazitäten verkaufen, verkaufen aber natürlich nicht mit den üblichen Verträgen, sondern sagen, hey, ich will auch eine Garantie also wie, wie gehe ich mit meinen Zulieferern um? Das sozusagen alles anschauen, kann ich da auch eine, eine deutlich partnerschaftlichere Art mit meinen Zulieferern umgehen, um dann zu verstehen, dass ich dann ähm, insgesamt dann resilienter werde. Dann auch durchaus gucken, was habe ich denn eigentlich im Augenblick für Möglichkeiten zu planen, für Szenarien zu analysieren? Habe ich den richtigen IT-Backbone? Habe ich die richtigen die richtigen Mitarbeiter? Also Supply Chain, digital Supply Chain wird gerade überall gesucht. Da muss ich aber auch meinen Leuten helfen, dass sie da auch reinkommen. Also es gibt einen Strauß von Möglichkeiten, den ich auf jeden Fall angehen muss, um jetzt zu handeln und in der Zukunft dann resilient zu sein.
0: Ja, wer, wer sollte idealerweise an so einem Core-Team dabei sein? Wer sollte inkludiert sein in dieser Planung, in dieser Risiko-Assessment? Ich meine, man kann immer sagen, ja, möglichst viele Leute und Vertrieb und, und, und Marketing und, und, und Sourcing, alle und fin Finanzen, alle müssen dabei sein und dann irgendwann zu viele Köche verderben den Brei. Was ist deine Empfehlung, wer, wer am Core-Team dabei sein soll?
1: Also, einer muss den Hut aufhaben. Ähm, das kann mhm. jemand aus äh, Supply Chain sein, weil die sozusagen ähm, natürlicherweise immer diese End-to-End-Sicht äh, haben. Es gibt Industrien, die sind, die sind sehr stark vom Inbound abhängig. Da wird es dann typischerweise jemand aus dem Einkauf sein. Es gibt Industrien, die sind sehr stark in, in Richtung Kunden unterwegs. Ähm, da wird es jemand aus dem, aus dem Vertrieb sein oder Marketing und Sales. Das heißt, also einer muss den, muss den Hut aufhaben. Aber dann in der Tat ist es sozusagen die Aufgabe, ähm, diese, diese Vielzahl von, 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 von Leuten, ähm, die von dem Kunden bis zum Zulieferer gehen, ähm, zu orchestrieren. Und dann auch dann Struktur reinzubringen und zu sagen, hey, hier brauche ich mal jetzt jemanden aus dem ähm, Finance-Bereich, weil ich muss mal anschauen, ähm, ist denn eigentlich dieser Zulieferer noch liquide oder ist er nicht liquide? Hier brauche ich vielleicht jemanden aus R&D, weil ich muss gucken, ob ich denn vielleicht mit einer anderen Legierung auch weitermachen kann. Hier brauche ich jemanden aus dem Einkauf, weil ich nochmal Dual-Source machen will. Aber einer muss das sozusagen alles orchestrieren und das alles zusammenhalten oder eine, eine Gruppe von, von Mitarbeitern ähm, um dann auch ähm, schnell zu
0: einem Ergebnis zu kommen. Mhm. Du hattest eben schon mal das Thema Tools oder IT angesprochen, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen. Was sollte man sich als Unternehmen, die eine globale Lieferkette haben, was sollte man sich für Tools angucken, die was können, ohne jetzt konkrete äh, Anbieter zu nennen, aber was, was gibt es für Tools am Markt, die sich Unternehmen auf jeden Fall anschauen müssten, wenn sie noch nicht getan haben?
1: Also hier gibt es hier zwei, ich würde sagen, zwei Kategorien von Tools. Einmal sind sozusagen Frühwarnsysteme, ähm, da gibt es einige Startups, ähm, die jetzt angefangen haben in den letzten Jahren, die, äh, ob das jetzt über Webcrawler ist oder andere Arten, und die sozusagen verstehen, was passiert denn eigentlich in der Supply Chain? Die schaffen sozusagen ein Frühwarnsystem für aktuelle Ereignisse und ähm, damit auch sozusagen eine Möglichkeit äh, zu prognostizieren. Die werden natürlich nie große Disruptionen prognostizieren können. Das ist sozusagen die Eigenart einer, einer großen Disruption. Aber da ähm, weiß ich schon mal, ähm, wo ich denn eigentlich unterwegs bin. Das ist sozusagen der Input. Und das wird dann sozusagen gespeist in ein ähm, integriertes Planungssystem, ja, wo man sozusagen eben von Demand Planning, Supply Planning, Bestandsplanung, Produktionsplanung, wo man sozusagen diese ganzen Themen zusammen hat. Und ganz wichtig, wo man dann eben auch Szenarien bewerten kann. Ja, das ist die frühere Planungssysteme, da konnte man sozusagen einen Plan machen und das war dann der Plan. Heutzutage ist es durchaus ähm, möglich und üblich und Stand der Technik, dass man sagt, ich habe jetzt hier mal ein Szenario, wo meine Nachfrage mal äh, die normale Nachfrage ist und dann 150 Prozent und dann 50 Prozent. Was heißt es denn eigentlich? Oder ich habe mal einen Zulieferer, der kann nur noch 80 Prozent liefern oder 20 Prozent. Was heißt es denn für mich eigentlich? Diese Art von Planungssystemen, die gibt es. Ähm, da gibt es einige große Anbieter und ähm, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Im Prinzip müsste jedes Unternehmen, die eine globale Lieferkette haben, so ein System haben. Sind die inzwischen schon anwenderfreundlich genug und, und erschwinglich genug, sodass sie für eine breite Masse der Unternehmen verfügbar ist?
1: Ähm, also theoretisch verfügbar auf jeden Fall. Äh, sind sie erschwinglich, das glaube ich, muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Das kann man hier <lacht> nicht sagen. Ähm, wenn man sich sozusagen den, den, den Auftragsbestand dieser IT-Unternehmen im Augenblick anschaut, dann sieht man, dass da eine sehr große Nachfrage ist. Also die ähm, haben gerade unglaublich viel zu tun und ähm, das sollte jedes Unternehmen machen. Wir haben leider sehr viele Unternehmen, die immer noch mit Excel arbeiten ähm, und damit mhm. nicht effizient sein können, nicht schnell genug sein können und auch sozusagen die integrierte Bewertung nicht so richtig hinbekommen, ähm, was dann immer bedeutet, dass man eigentlich ähm, nicht so robust ist, wie man eigentlich ähm, sein sollte.
0: Okay, du hast gerade eben diese Frühwarnsysteme angesprochen, interessant und, und nützlich. Du hast die Planungssysteme angesprochen, die oftmals auch ERP-getrieben sind, also solche große, große, große Systeme. Dann nochmal zurück zu dem Thema Anbindung von Partnern in der Supply Chain. Was brauche ich da für Systeme, um da meine hunderten von verschiedenen Lieferanten in Asien einzubinden? Das kann nicht über eine, eine Anbindung an mein ERP-System funktionieren, das heißt, da muss ich andere Architektur haben. Was, was ist da so Standard, was müsste man sich da anschauen?
1: Genau, da, da, also da gibt da es Plattformen. Ich glaube, du hast auch einige ähm, schon in, dein, in deinen Podcast gehabt, äh, die sowas anbieten. Ähm, Plattformen, wo man ja. sozusagen Informationen austauscht. Ähm, selbst wenn man sozusagen 20 Jahre zurückgeht, Standard-EDI-Verbindungen ähm, helfen da auch. Ähm, aber eben man will ja sozusagen dann auch weitergehen, als nur direkt mit dem Zulieferer zu arbeiten und von daher bieten sich da natürlich dann Plattformen an.
0: EDI-Verbindung, da habe ich so mein, meine Erfahrung immer, diese starren edi verbindungen von einem ERP-System zum anderen, komplett, komplette Katastrophe, die zu implementieren, da bist du in 20 Jahren noch dabei. Wahrscheinlich, also ich, ich sage jetzt mal, eine ne, Cloud-Plattform, wo du relativ leicht deine Lieferanten austauschen kannst, schnell implementieren kannst, auch unabhängig davon, was die für eine Voraussetzung haben in Bezug auf IT-Kapazitäten und so weiter. Also das wäre vielleicht so meine Komponente, die ich nur einstreben würde, als, als drittes Standbein sozusagen, als Komponente, die man, die man dabei haben müsste.
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Und wenn gar nichts anderes geht, McKinsey anrufen, die haben immer einen Plan, sozusagen.
1: <lacht> Wir helfen einen Plan zu erarbeiten, <lacht> genau.
0: Äh, Knut, vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Ähm, immer das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Wir haben jetzt ein bisschen das Ganze ein bisschen lighthearted, auch ein bisschen angegangen und haben ein bisschen paar konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt, die hoffentlich ein bisschen sinnvoll sind. Aber vielleicht für dich noch ein paar abschließende Worte zum, zum Thema.
1: Ja, also es ist, ein, es ist ein sehr ernstzunehmendes Thema. Ich hoffe, dass die, dass die Krise ähm, bald vorbei ist. Ähm, die Bilder, die durch die Presse gehen, ähm, sind nicht schön. Ähm, jeder hilft, jeder versucht zu helfen. Ähm, und ähm, ich, ich kann nur, ich kann nur hoffen, dass wir dass wir schnell zu einer Lösung kommen und äh, das menschliche Leid ähm, möglichst, äh, möglichst gering halten.
0: Ja, gutes Schlusswort. Ich habe am Anfang erwähnt, Lieferkettenprobleme und gestiegene Preise an den Zapfsäulen sind doch das kleinste Problem. ist nichts im Vergleich mit dem Leid, was da viele Leute erfahren. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren ganz richtig. Ganz genau. Knut, vielen Dank für das interessante Gespräch. Immer wieder, immer wieder sinnvoll. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht das letzte Gespräch war, was wir führen über Lieferketten, und Lieferkettenstörungen, Krisen. Bis Bei der nächsten Krise bist du wieder dabei, versprochen. Spätestens. Sehr
1: gerne. Macht immer sehr viel Spaß. <lacht> Danke, Boris.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Knut Allicke von McKinsey. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt was dazugelernt und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Wir haben in den kommenden Wochen wieder eine lange Liste mit interessanten Gästen und Themen für euch parat. Also abonniert den Podcast am besten, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreh.